0: Herzlich Willkommen in der Episode 71 des Calisthenics Podcasts. Hier ist dein Host der Felix und heute möchte ich mit dir mal über die Trainingsplanung an sich sprechen äh, und möchte dir mal einen Einblick geben, was es alles zu berücksichtigen gibt in der Trainingsplanung, äh, wenn man einen Calisthenics Trainingsplan erstellt. Ja, weil da gibt es nämlich sehr, sehr, sehr viele Punkte zu beachten, um da einen sinnvollen Trainingsplan zu erstellen und dementsprechend da auch wirklich dann mit diesem Trainingsplan Fortschritte zu erzielen. Ja, weil das System bzw. der Trainingsplan, das System, das du verfolgst, ist nun mal der Leitfaden, um dich von A nach B zu bringen. Ja, und wenn der nicht zu dir passt, dann wird da nicht viel gehen oder zumindest dein Training ist nicht effizient gestaltet. Und damit du da mal auch einen ja, Überblick bekommst, wie komplex das eigentlich ist und wie viele Punkte es da gibt zu beachten, deswegen möchte ich dir heute mal die verschiedensten Punkte und äh, Faktoren vorstellen, die wir zum Beispiel berücksichtigen wenn wir einen Trainingsplan für unsere Klienten erstellen. Und dementsprechend ist das die Basis davon, wie man Trainingspläne erstellt. Und du lernst auf jeden Fall einiges über die Trainingsplanung heute, damit du für dich ähm, einen Plan besser erstellen kannst. Und vor allem ja, Pläne, die äh, du siehst oder in Apps oder sonst irgendwas, dass du die ähm, ja, einschätzen kannst, lernst einzuschätzen, sagen wir es mal so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Ähm, vom System her ja, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise erstmal nur zwei, und zwar äh, Zirkeltraining oder nach dem Satz Wiederholungsbereich. System, ja. Ähm, Zirkeltraining, da gehen wir direkt weg davon, weil wir damit kein äh, ja, strukturiertes Training aufbauen können, um gezielt stärker zu werden, um gezielt neue Elemente, neue Bewegungsabfolgen zu erlernen. Das heißt, wenn du immer noch mit, äh, wenn du immer noch mit Zirkeltraining trainierst und denkst, du kriegst, wirst dadurch stärker und lernst damit neue Skills, dann, ähm, ja, Bitte hör sofort damit auf. Und ähm, schön wäre es gewesen, wenn du diese Episode schon viel früher gehört hättest oder wir sie früher gebracht hätten. Weil da hast du einfach Zeit verschwendet. Ja? Also das ist ähm, alter Hut. Zirkeltraining kann man machen, ja, wenn man einfach nur vor sich hin trainiert, einen Workout machen möchte, ja, dann kann man gerne ein Zirkeltraining machen, wenn es nur darum geht, sich fertig zu machen, um einfach sich so ein bisschen ja, ein paar Kalorien zu verbrennen, aber jetzt nicht wirklich sinnvoll, sag ich mal, zu trainieren, dann gerne im Zirkeltraining. Aber wenn du strukturiert. Ja, Ziele erreichen möchtest, gezielt stärker werden möchtest, gezielt an deinen Schwächen arbeiten möchtest, dann sehr, sehr gerne ähm, mit dem, wo wir jetzt einsteigen, ja, und zwar nach einem, sag ich mal, soliden, ähm, konservativen Satz und äh, Wiederholungssystem, ja? genau, so, fangen wir an mit dem ersten Faktor und zwar, das ist natürlich deine Zeit, ja, also, du musst erstmal wissen, wie viele Trainingstage die Woche kannst du trainieren. Und hier geht es nicht darum, heute kann ich mal zwei Tage trainieren diese Woche, nächste Woche fünf, dann wieder nur zwei, dann wieder drei. Sondern da solltest du eine Anzahl an Trainingstagen finden, definieren, die du langfristig bereit bist und in der Lage bist, wirklich durchzuziehen und zu trainieren. Das bildet schon mal den ersten Grundstein. Der zweite Faktor ist die Zeit pro Einheit. Das bedeutet, wie viel Zeit hast du pro Trainingseinheit? Wie viel Zeit kannst du dir nehmen, pro Trainingseinheit wirklich zu trainieren? Inklusive Warm-up ja, oder von mir aus inklusive Umkleide, Umziehen, <lacht> Warm-up, komplettes Training ähm, und äh, Cooldown, Mobility, wenn das in deinem Trainingsplan drin steht, also einen kompletten Zeitblock, was du da zur Verfügung hast, den du da investieren kannst. Das bildet, die zwei Faktoren bilden, sag ich mal, das Grundgerüst weil wir dann wissen, ja, du trainierst dreimal die Woche, viermal die Woche und hast eine, zwei, eineinhalb Stunden Zeit pro Trainingseinheit das ist mal die Basis mit der wir arbeiten können ja. Zum dritten Faktor kommen wir direkt, ähm, und zwar, ja, wo trainierst du bzw. was für ein Equipment steht dir zur Verfügung? Welches Equipment hast du zur Verfügung, um wirklich ja, trainieren zu können? Trainierst du in einem Fitnessstudio, das gut ausgestattet ist? das Gewichte zur Verfügung hat äh, oder gehst du in den Calisthenics Park zum Trainieren ähm, und hast vielleicht sogar noch ein paar Ringe äh, oder ein TX band oder irgend sowas, ein paar Resistance-Bänder, Chalk, all das sind Punkte, die ja mit in die, also die unglaublich wichtig sind, um einen Trainingsplan zu äh, definieren. Das heißt, wir brauchen dein Equipment, was du alles zur Verfügung hast, um Dir da natürlich dann dementsprechend auch sinnvolle ähm, Übungen dann dementsprechend zu wählen, die du äh, halt auch durchziehen kannst, weil du das Equipment dann auch zur Verfügung hast. Dann vierter Aspekt, das die meisten vergessen, ist das Ziel. Welches Ziel verfolgst du überhaupt und wo stehst du gerade? Ja, Also wo, was ist der Ist-Zustand? Der ist ist eigentlich Punkt 4 und Punkt 5 ist dann quasi der, dein Ziel. Also wo willst du hin? Ja, Das ist extrem wichtig, dass wir wissen, wo stehst du gerade und ähm, wo möchtest du hin, um das dann dementsprechend ähm, zu definieren, damit wir natürlich auch wissen, was kannst du denn jetzt aktuell machen? um dann wirklich auch die richtigen Übungen zu finden, etc., etc., pp., ja. Da kommen wir dann auch direkt ähm, zur, ja, zum Faktor 6, und zwar der Übungsauswahl, ja. Die Übungsauswahl, die muss darauf basierend gewählt werden, was zum einen dein aktueller Zustand ist, also was du in der Lage bist zu machen, ja, und aber schon mal so gewählt sein, dass es, zu deinem Ziel führt und da scheitert es schon bei den meisten, weil da braucht man jetzt auch einfach Erfahrung ja, für die jeweiligen Übungen, für die jeweiligen Progressionen, welche Übungen machen Sinn, welche Übungen machen keinen Sinn, welche Übung bringt mich überhaupt zu meinem Ziel oder wo trainiere ich dann komplett am Ziel vorbei. Ja? Das ist dann die Übungsauswahl, das heißt, die muss angepasst sein auf natürlich wo du gerade stehst, ähm, damit du die durchführen kannst. Da meine ich jetzt das, dass wenn ich dir zum Beispiel, ja, du kannst noch gar kein Muscle-Up, aber man programmiert dir ein Muscle-Up in den Trainingsplan, dann macht es halt schon überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Ähm, oder du kannst noch keine technisch korrekten takt Front lever, weil du einfach noch zu schwach dafür bist, aber das steht in einem Trainingsplan drin, dann bringt es nichts, dass du diese Übung machst. Und das ist hier kommen alle standardisierten Trainingspläne an seine Grenzen, weil ich, ich bin mir zu 100% sicher, dass jeden Trainingsplan, den du bis jetzt schon mal getestet hast, war eine oder zwei Übungen mit dabei, in denen du dir dachtest, ich kann die noch gar nicht und ähm, wie soll ich das machen? Und dann probierst du es trotzdem und das ist der erste Weg, sich zu verletzen. Deswegen müssen die Übungen auf deinen aktuellen Zustand angepasst sein, auf dein aktuelles Leistungslevel angepasst sein, um dich zu dann, ja, stärker zu machen und äh, dich dann, ja, zu deinem Ziel zu bringen, ja, so, bei der Übungsauswahl selbst, da gibt es noch ein paar Punkte zu berücksichtigen und zwar die Anordnung bzw. die Reihenfolge, wann mache ich welche Übung, ja, da arbeiten wir immer grundlegend von den komplexen Übungen bzw. die Übungen, die deinem Ziel am nähersten sind oder die dich am ehesten an dein Ziel bringen, die müssen priorisiert werden und dementsprechend am Anfang vom Training stattfinden, ja. Je, ähm, je weiter unten eine Übung ist, desto mehr gehen wir dort in Assistenzübungen, in ja, Isolationsübungen, desto unspezifischer kann es werden, sage ich jetzt mal, ja. Also das ist extrem wichtig, dass die Übungen, die dich am ersten an dein Ziel bringen, auch an allererster Stelle sind. Okay, dann ist es so, dass es auch da zusätzlich noch mit reinspielt, ähm, die Umsetzbarkeit von den Übungen muss berücksichtigt werden. Das bedeutet, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Übungen an Ringen gemacht werden sollen, du jetzt zum Beispiel einen supersatz hast zwischen ja, Australian Pull-Ups und Ring-Push-Ups zum Beispiel. Ja. Das ist dann schon grenzwertig, wobei das geht noch einigermaßen, weil man die Australian Pull-Ups äh, wirklich... Sag ich mal auf der gleichen Länge von den Ringen machen kann als Ring-Push-Ups. Ja? Wenn du jetzt Hinge-Rows wählen würdest, dann müsste, müssten die Ringe viel, viel, viel weiter oben eingestellt werden. Das bedeutet, dein Supersatz besteht eigentlich nur aus, die ganze Zeit die, die Ringe umzuhängen und höher, tiefer, höher, tiefer. Das hat dann, da geht der Supersatz dann schon eigentlich so ziemlich an, an, seinen Gren an seine Grenzen oder am Ziel vorbei. Das ist dann, was ich damit meine, ist einfach, dass die Übungsreihenfolge auch natürlich ein bisschen auf das ähm, ähm, Trainings, auf den Trainingsfluss abgestimmt werden kann, damit zum Beispiel Übungen, die du an den Ringen jetzt machst, ja, ähm, dass die dann auch gemacht werden können, ja, und dann oder davor an der Stange und dann an den Ringen und es sind, sind dann Kleinigkeiten nochmal, um den Trainingsplan noch, sag ich mal, besser zu gestalten, weil sonst ist es halt manchmal nervig, einfach die ganze Zeit die Ringe aufzuhängen, abzuhängen, aufzuhängen, abzuhängen. Dann brauche ich zwischendrin wieder eine Klimmzugstange, dann brauche ich wieder eine Langhantel. Und so würde es total Sinn machen, dass man auch da die Übungsanordnung, die Übungsreihenfolge primär natürlich auf deine Ziele ausgerichtet, sekundär dann so, dass man den Flow des Trainings sinnvoll nutzen kann, um da wirklich halt auch ähm, gut durchzukommen. Weil sonst dauert das Training unnötig lang, weil du nur am Rumrennen bist und am Auf- und Abbauen und Umhängen und so weiter und so fort. Und es total ja, sinnfrei ist im Endeffekt. Deswegen da sollte man auf jeden Fall ebenfalls einen Punkt drauf haben, ein Auge drauf werfen, ja, um das im Griff zu haben. So, dann kommen wir zum Faktor 7 und zwar der Frequenz. Die Frequenz ist eine Übungsfrequenz, sage ich jetzt mal, oder ja, an sich die Frequenz bedeutet ja immer wie oft mache ich etwas pro Woche jetzt bei uns in unserem Fall wie oft trainiere ich Übungen XY pro Woche wie oft trainiere ich die Muskelgruppe XY pro Woche wie oft trainiere ich den Handstand ja das ist die Frequenz wenn ich einen Handstand viermal die Woche trainiere dann habe ich hier eine vierer Frequenz wenn ich Pull-ups Klimmzüge zweimal die Woche mache habe ich eine zweier Frequenz ja und da ist es äh, wichtig grundlegend ja, eine höhere Frequenz zu haben pro Übung. Ja, das ist dann aber auch da jetzt super abhängig auf Übung und ähm, deinen aktuellen Leistungsstand. Ja. Also zum Beispiel, dass äh, es weniger Sinn macht, zum Beispiel viermal die Woche Klimmzüge zu machen, ähm, kann aber Fälle geben, wo das Sinn macht. Ja. Ähm, bestes Beispiel, mit Kai, als wir seine Klimmzug-Challenge hatten, war ja im Endeffekt wie eine Wettkampfvorbereitung und da haben wir dann tatsächlich drei bis viermal die Woche Klimmzüge gemacht, was extrem hoch ist, aber dann auf verschiedenen Belastungsebenen, um da nicht komplett über das Ziel hinauszuschießen. Ja, war nicht ganz einfach, das Ganze zu planen, aber ähm, ja. Ist möglich, aber wie gesagt, in Einzelfällen in, generell macht das wenig Sinn. So, und das muss man jetzt für jeden einzelnen Skill und für jede einzelne Übung definieren. Ähm, wie oft mache ich etwas pro Woche? Auch da macht es zum Beispiel weniger Sinn, sich, was ja viele machen, ähm, einen Skill-Tag rauszunehmen und dann einmal zum Beispiel den Backlever, den Frontlever, eineinhalb Stunden zu trainieren und dann die ganze Woche nicht mehr. Dann ist man auch so am Arsch, dass man dann nichts mehr machen kann, sondern äh, da wirklich darauf achten, ne? dass man das halt wirklich wöchentlich ähm, unterbekommt, die Frequenz hochhaltet und Minimum zweier Frequenz hat und dementsprechend ähm, das anpasst ja? und dann mit Assistenzübungen etc. dann äh, damit nachhilft. Genau, So viel zur Frequenz. Ähm, dann kommt das nächste, das Volumen da kommen wir dann an den Punkt ist, wie viele Sätze mache ich dann ja? also da ist es dann eine Übungsauswahl ja? wir haben jetzt die Übungen wir haben jetzt, wie oft machen wir die Übungen und jetzt, also wie oft pro Woche machen wir die Übungen, jetzt kommt, kommen wir zu dem Punkt, wie oft an einem Tag, also wie viele Sätze mache ich mache ich einen Satz, zwei Satz, Sätze, drei Sätze vier Sätze, fünf Sätze und das sind jetzt, sag ich mal, Variablen, die in einem Zyklus ja, von Woche zu Woche sich verändern können. Das bedeutet, äh, ein Zyklus, ja, ein ähm, ja, zum Beispiel 5-Wochen-Zyklus, ähm, ist vier Wochen Belastung, eine Woche ja, Deload, mal angenommen. Äh, muss aber auch da dann immer wieder angepasst sein. Und innerhalb von diesen vier Wochen kann man quasi dann die Satzanzahl steigern oder verringern. Auch das ist dann immer abhängig von, was ist dein Ziel, wo stehst du gerade. Jeder Zyklus hat einen anderen Hintergrund, ein anderes Ziel. Hypertrophie hat ein komplett anderes Volumen als eine Wettkampfvorbereitung. Wo du sehr, sehr viele, sehr viel Gewicht bewegst und wir da jetzt auch direkt zum neunten Faktor kommen, der Intensität. Ja, das ist dann nämlich, ähm, wie schwer ist etwas, wie nahe an meinem Max bewege ich mich, also wie stark an meinem Muskelversagen arbeite ich, beziehungsweise wie hoch ist das Gewicht oder die Übung, die ich von meinem ja, technischen oder Muskelversagen trainiere um einfach einen gewissen Trainingsreiz zu legen. Ja? Volumen, Intensität, das sind Sachen, die, wie gesagt, sind Variablen, die sich von Block oder von Woche zu Woche, von Block zu Block eben verändern können und dementsprechend sehr variabel sind. Und äh, das sind dann, sag ich mal, Parameter, die dann ähm, auch einfach eingestellt werden müssen über die Zeit von den jeweiligen Personen, ja, das ist... Grund, weshalb wir zum Beispiel ein halbes Jahr mit unseren Leuten zusammenarbeiten, Minimum, weil wir dort einfach die Personen besser kennenlernen, dort auch dann sagen können, wer wie viel Volumen verträgt, ja, und dementsprechend den Trainingsplan immer noch besser an die Personen anpassen können. Genau. Ähm, ja, Intensität nochmal, da ist es dann quasi, wie viel Zusatzgewicht bewege ich jetzt quasi in Übung XY sozusagen, genau. Dann ähm, sage ich mal, ist es Faktor 10.10 10 von der Trainingsplanung ist die, Belast die gefühlte Belastung. Also das ist dann im Endeffekt die, ein autoregulatives System, was sich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit verändern kann. So, Das ist jetzt ziemlich kompliziert. Das bedeutet, angenommen wir machen montag 10 klimmzüge oder sollen 10 klimmzüge machen ne anders, anders leichter formuliert wir sind maximal in der lage 10 klimmzüge zu machen jetzt sollen wir am montag 8 klimmzüge machen und am dienstag oder am mittwoch ebenfalls ebenfalls 8 in verschiedenen sätzen so drei sätze jeweils okay 3 mal 8 Einmal am Montag und einmal am Mittwoch von mir aus. So, am Montag, da sind wir super erholt ähm, und ähm, haben richtig Bock aufs Training, hatten ein geiles, erholsames Wochenende. Dann gehe ich da rein, mache im ersten Satz acht Wiederholungen, das für mich gefühlt super leicht ist und ich wahrscheinlich noch zwei Klimmzüge locker hätte machen können, weil ich ja ähm, wirklich zehn Klimmzüge in der Lage bin zu machen. Ja? Dann im zweiten Satz mache ich acht Wiederholungen immer noch super einfach, hätte wahrscheinlich auch zehn Wiederholungen machen können. So. Und im dritten Satz ist es so, dass ich jetzt schon so ein bisschen die Vorermüdung von den zwei Sätzen vorher gefühlt habe oder einfach die mir in den Knochen stecken und dementsprechend hätte ich da gefühlt jetzt vielleicht nur noch zwei Stück geschafft, um dann wirklich auf meine 10 zu kommen. Ja. Ich bin aber nie an die 10 rangegangen. so Dementsprechend Super Trainingseinheit, habe mich super gefühlt ja, und da wäre definitiv noch ein bisschen Luft nach oben. So, Am Mittwoch habe ich das Training vom Montag noch in den Knochen, weil wir machen ja nicht nur Klimmzüge, sondern auch andere Trainingseinheiten äh, oder andere Übungen. Habe ich das ganze Training noch in den Knochen und ich gehe am Mittwoch hin, mache da meine acht Klimmzüge und die fühlen sich sau schwer an. So, dass ich sagen kann, ich hätte vielleicht jetzt nur noch einen geschafft. Ja, so, beim zweiten Satz, der war noch schwerer, weil natürlich die Ermüdung sammelt sich an, ja, die häuft sich vom ersten Satz und von der Trainingseinheit davor, hätte ich jetzt wahrscheinlich ähm, gerade noch so, also ich habe acht Stück geschafft und ähm, hätte jetzt wirklich auch noch vielleicht maximal einen noch geschafft, ja. Und im dritten Satz muss ich dann richtig kämpfen, um die Acht hinzubekommen, ja. So, und da merken wir schon, dass die gefühlte Belastung bzw. Die, ähm, die Belastung, die für mich sozusagen, also die gefühlt für mich ist, ja, und die sich innerhalb von einer Trainingseinheit oder innerhalb von einer Trainingswoche verändern kann. Weil ich bin ja in der Lage, immer also zehn Klimmzüge zu schaffen. So, aber warum sind dann also quasi am Mittwoch im letzten Satz, warum hätte ich da niemals mehr zehn geschafft, sondern nur 8. Ja? Und das muss man in dem Trainingsplan berücksichtigen und das ist extrem schwierig. Das ist ähm, ja, die Art und Weise der Belastung, ähm, wie wir das Training an sich gefühlt wahrnehmen. Ja? Und die kann einfach von Tag zu Tag anders sein. Da sind Faktoren wie Schlaf, Ernährung, Stress, auf Arbeit, in der Familie, in was weiß ich. Ja? All solche Faktoren können meine, mein, mein aktuelles Leistungspensum beeinträchtigen und dementsprechend Schwankungen im Training äh, mit sich bringen. Und ein Trainingsplan, ein guter, der fängt sowas auf, ja? dass man das quasi berücksichtigt. So. Der nächste Faktor sind Kadenzen. Kadenzen sind Belastungszeiten. Das bedeutet, hier wollen wir zum Beispiel äh, Übungen, ja, die Konzentrik gezielt langsamer gestalten oder Pausen einprogrammieren, wie zum Beispiel ich gehe in die Kniebeuge, gehe ganz runter, halte dort für zwei Sekunden und stehe dann vier Sekunden lang auf, anstatt so explosiv wie möglich. Ja. Das sind äh, Parameter, die man einbauen kann, um gezielt nochmal zum Beispiel an der Technik zu arbeiten, an Weaklinks äh, zu verbessern. Dann kann man Kadenzen einbauen. Ähm, genau. Aber das kommt, sage ich mal, nach allem anderen, was wir davor alles besprochen haben. Ja. Dann Faktor 12, 12 Punkt 12, sage ich jetzt mal, Pausenzeiten natürlich, ja, wie viel Pausenzeit mache ich zwischen jedem Satz, das ist dann abhängig, wo stehe ich im Trainingsplan, am Anfang, Anfang Übung 1, äh, Übung 2, Übung 3 oder die letzte Übung, da kann das Ganze variieren, die Pausenzeiten, ähm, die sind da ebenfalls äh, ja, berücksichtigt oder die muss man berücksichtigen, um dann halt das Maximale auch aus jedem Satz rauszuholen. Ähm, genau. Und dann sage ich mal, Punkt 13 ist dann, sage ich mal, so Spielereien wie Supersätze, ja, solche Sachen kann man mit einbauen, äh, wenn man einfach ähm, ja, wenig Zeit hat, dann kann man das Training noch mal dahingehend ein bisschen ja, aufbauen. Um einen super Satz einzubauen, ähm, zum Beispiel baust du zwei antagonistische Übungen wie gerade vorhin, das gleiche Beispiel können wir hernehmen. Du machst irgendeine Zugübung wie Romanian, ey, was heißt denn? wie Australian Pull-Ups zum Beispiel und gleichzeitig, was heißt gleichzeitig, aber direkt danach ähm, Ring-Push-Ups, weil du dann erst eine Zugkomponente hast, dann eine drückende Komponente. Die lassen sich ganz gut miteinander kombinieren und es führt dazu, dass du etwas schneller mit deinem Training fertig wirst. Gut, und ähm, dann der letzte Punkt, was eigentlich auch ein extrem wichtiger Punkt ist, ist die Adherence, also der Spaßfaktor von deinem Training. Wie viel Spaß macht dir das Training? Da kommen Sachen mit rein, ja? dass du auch mal eine Abwechslung drin hast von den Übungen, ja? dass du mal ähm, einfach die Anordnung ein bisschen veränderst, dass du mal ein grundlegend anderes System wählst, ähm, dass du mal, ähm, wobei das würde ich selten empfehlen, eigentlich eher dann mal ja, Übungen einzeln auszutauschen, um einfach neue Reize zu setzen, Spaß zu haben, sich wieder neu in eine Übung reinfuchsen zu müssen, um dann einfach ja, das Maximale rausholen zu können, Spaß dabei zu haben, ja, weil das ist einfach, meiner Meinung nach fast das Wichtigste. Ja, weil wenn du keinen Spaß an dem hast, was du machst, dann wirst du auch ungern ins Training gehen und dann kannst du deinen Trainingsplan so perfekt optimieren, wie du möchtest. Aber wenn du ihn dann nicht machst, weil du keinen Bock drauf hast, dann hast du ja eh schon verloren. Von dem her, schau immer, dass das Training Spaß macht und dass es steht dann tatsächlich auch bei, sag ich mal, jetzt auch wie, wie uns oder die Leute, die wir auch betreuen, Hobbysportlern, einfach auch im, im, im Fokus, ja, dass es Spaß macht. Aber auch da muss man auch dann, sag ich mal, einen Abstrich machen, ja, es, es, es gibt auch mal Zeiten, wo man sich dann auch mal durchs Training beißen muss, durchkämpfen muss, ja, weil das Ding ist, es macht dann auch erst Sinn, neue Progressionen, neue Übungen reinzunehmen, wenn du stärker wirst, wenn du Fortschritte erzielst, weil sonst macht es halt einfach kein Sinn, jetzt irgendwie komplett grundlegend alles zu verändern, weil du musst halt einfach Klimmzüge machen, um besser zu werden. Ja? Da kommt auch nichts dran vorbei. Ja? Deswegen ähm, ist das immer mit zwei Augen zu betrachten. Klar muss es Spaß machen und klar muss auch abwechslungsreich sein, aber Krafttraining an sich ist einfach ja, auch manchmal stupide und einfach und die, die permanent neue Übungen hinzuschmeißen, die sind eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, ja mal ganz blöd gesagt. Genau, so, das waren jetzt 14 Punkte, die du in deinem Trainingsplan berücksichtigen kannst. Jetzt siehst du auch mal, wie komplex das Ganze ist, ja, weil wenn du irgendwo was rumdrehst, allein wenn du einen Trainingstag dazu nimmst, schmeißt du das komplette Konzept durcheinander. Das heißt, da musst du eigentlich schon wieder alle Punkte von vorne nochmal durchgehen. Und das ist das, weshalb wir auch immer sagen, Training muss einfach individuell angepasst sein, ja? weil du hast jetzt gesehen, es gibt so viele, so viele Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen und jetzt hast du irgendeinen Trainingsplan und äh, der standardisiert ist und äh, der kann das gar nicht berücksichtigen, weil der dich gar nicht kennt. Ja? Und ähm, das Problem ist aber, dass du damit halt auch einfach keine vernünftigen Ergebnisse erzielst. Das ist das große Problem, weil standardisierte Trainingspläne das einfach nicht berücksichtigen können und was man halt auch sagen muss, ist, du wirst halt niemals über ein Standardergebnis hinauskommen. Ja? Und das ist halt eine, ein Punkt, der dann zu tragen kommt, wenn du wirklich Skills etc. lernen möchtest, dann kommst du da eigentlich gar nicht dran vorbei, ein vernünftiges Trainingssystem zu fahren um da halt einfach besser zu werden und das Ganze zu lernen. Also da bitte ähm, ja, mal drüber nachdenken, weil das ist einfach extremst wichtig. Und wie du jetzt schon gesehen hast, sind so viele Sachen, die da muss man sich erstmal reinarbeiten, reinfuchsen. Ja, da gehört viel Erfahrung mit dazu und ähm, so einfach ist es jetzt auch nicht. Ja als jetzt, was für ein Trainingssystem mache ich, welchen Split soll ich trainieren, ja, schön und gut, aber ich kenne dich nicht, deswegen kann ich dir auch keine, kann ich dir auch keine, äh, keine Empfehlung geben, ja. Deswegen, äh, wenn du, ja, da Hilfe benötigst, wenn du sagst, mega nice, jetzt weiß ich äh, mal, wie man so einen Plan grundlegend gestaltet, was da alles zu berücksichtigen ist, aber, ähm, ich habe da jetzt wirklich keinen Nerv dazu, mich da zu beschäftigen <lacht> oder ich krieg es nicht hin, ja, weil es einfach zu komplex ist, dann oder du einfach auch, einfach auch nur die, die Zeit sparen möchtest und einfach auf unsere Erfahrung zurückgreifen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei uns, trag dir einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com Trag dich gerne ein, melde dich bei uns und ähm, dann schauen wir mal, wo du stehst und äh, ja helfen dir dann von A nach B zu kommen, dir mal einen richtig, richtig guten Trainingsplan zu erstellen, der einfach genau auf deine Ziele ausgerichtet ist, der all diese Punkte berücksichtigt, die wir jetzt durchgegangen sind, nicht nur das, sondern wir kümmern uns auch um die Technik, damit du auch die Übungen, die du machst, vernünftig ausführst, weil das ist nämlich dann eine zweite riesengroße Baustelle, Ja, weil, sag ich mal, die, der Trainingsplan ist eine, eine Seite der Medaille, die andere ist dann definitiv der ähm, von ja, der Übungsauswahl bzw. die Übungstechnik. Wie führe ich das Ganze aus und wie, wie trainiere ich? Gut, also wenn du da Fragen hast oder noch besser ähm, dir da helfen lassen möchtest, dann einfach www.flex-calisthenics.com, trage dir einen Termin ein und melde dich bei uns. Ansonsten äh, ja, schau gerne auf Instagram vorbei bei flex.st und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, äh, teile es gerne auch auf so Social Media, Verlinke mich da und äh, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Training und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.